0: Pirkka-Pekka Petelius ja Huovis Huovisen tuotannosta kradunkin tehnyt Ilona Hirvi. Aloitetaan keskustelu Veikko Huovisen havukahoon ajattelijasta, joka julkaistiin vuonna 1952, niin aloitetaan atomipommista. Millä tavalla se liittyykään tähän Huovisen kirjaan, joka on vähän leikkisämpi kuin tämä iso vakava asia? No se liittyy varmaan siihen aikaan,
1: jolloin tämä on kirjoitettu, koska sillä edettiin kylmän sodan aikaa. Ei varmaan vielä ihan huippua, mutta sodastahan ei ollut kauaa mennyt ja atomipommiinhan loppui toinen maailmansota ja se uhka vielä 52 oli sillä tavalla konkreettisessa muistossa että me ollaan unohdettu pikkusen jo sitä, ihmisillä on tapana unohtaa ikävät asiat ensin, mutta että meillä on valtioita edelleenkin. Niistä ei vaan kirjoiteta ihan niin paljon kuin huovisen aikaa.
2: Niin, no ehkä sille yksilön kannalta siin varmaan näyttäytyy se, että, että millä tavalla sota ja sellaiset uhkakuvat on kaoottisia yksilölle, joka ei välttämättä kovin voimakkaasti yksityiskohtien kautta vielä pysty seuraamaan sitä omaa aikaansa, että on jollain tavalla sen ulottumattomissa joko niin kuin onneksi tai... Harmiksi, mutta ihan yhtä lailla pelottavaa ja kaoottista se varmasti hänelle on ja sitten sillä tavalla tietysti pyrkii ehkä pakenemaan sitä siinä teoksessa Konstan toiminnassa. Tämä kyllä näyttäytyy.
0: Tässähän on aikamoinen kuitenkin onnella. Mennään siihen kohta, mutta... Tästä ajankohdasta vuonna 1949 Neuvostoliitto ilmoitti, että silloin atomipommi molemmat nokitteli toisiaan 50-luvun alussa. Konsta Pylkkänen ihmettelee, että mikä se on se atomi, kun en minä ole sitä koskaan nähnyt. Siinä on sellaista huovismaista leikittelyä, eikä hän ota sitä kovinkaan vakavasti vai?
1: Kyllä mun mielestä ottaa, mutta koska jos hän ei ottaisi sitä vakavasti, hän jättäisi koko atomin pois teoksesta. Mä oon sitä mieltä, että se antaa kehykset sille konstan maailmalle. hän sivuaa koko tuotannossaan aika usein myöskin tyranneja, diktaattoreja ja tämmöistä totalitarismia ja sen mielettömyyttä. Mun mielestä se antaa puitteet tälle yksilölle, joka tajuaa. Mäpä sanon näin, että... Että mulle tulee mieleen nykyaikainen, siis tässä ajassa liikkuva tämmöinen yleismaailmallinen ilmiö kuin populismi. Politiikassa, että Huovinen on oivallisella tavalla osannut tuoda tämän ison ja tavalliselle kansalle ymmärtämättömän uhkan yksilön tasolle niin, että pukee sanoiksi konstan hahmossa tai ajatuksiksi sen, että on aivan abstrakti käsitys se, että maapallo pystytään muutaman napin painalluksella tuhoamaan. Että mikä se semmoinen atomi on, joka tuhoaa. Tällä vedetään kivasti kansa mukaan tähän konsta maailmaan. Konsta on suomalaisen kansan tuntojen sijaiskokia, voisi nykyään sanoa lukijalle.
0: Mikä on teidän ensimmäinen muistikuva ajattelija kirjasta? Ilona.
2: No, mulla se selkeästi liittyy yhdeksännen luokan äidinkielen tunteihin, että siellä siellähän perehdytään kotimaisiin kirjailijoihin ja se, se siihen sen luokan oppimääriin kuuluu. Ja siellä sitten piti valita sellainen kirjailija ja häneltä yksi teos, johon sitten tarkemmin perehtyy. Ja minä valitsin huovisen. Tarkkaan en enää muista sitä prosessia, että minkä kautta se tuli, mutta joka tapauksessa en äijästä yhtään mitään tiennyt aikaisemmin. Ja se oli nyt vain sille, että kun tämä nyt. Pitää tehdä, niin nyt sitten tehdään, mutta siitä siitä tuli semmoinen tosi tosi hyvä ja lämmin suhde.
1: Joo, mulla se liittyy keskikouluun 60-luvulta. Se liittyy niin, että mä en ollut lukenut havukkahon ajattelijaa. Jos mä sanon, että mä olin 11- tai 12-vuotias, niin mä en kauheasti valehtele. Meillä oli tapana pitää tai jokainen velvoitetti äidinkielen tunnilla pitämään esittely jostain kirjasta, esitelmä ja... Olisiko se ollut Lintusen Sakari, kun piti, tai joku piti kuitenkin havukkahon ajattelijasta? Sieltä luettiin otteita. Ja mä muistan sen, kuinka... Ihanalta tuntuk ne pätkät esimerkiksi se, että mä nauroin ääneen sitä, millä tavalla Huovinen kuvailee Konstapylkkäsen ulkonäköä, kuinka takaraivo ampaisee vaaksan taaksepäin. Se pää on ikään kuin kiikari, jolla menoa. maailmanmenoa. Ja se nauratti silloin, että toi kirja pitää ehdottomasti hankkia. Tämä oli ensi kosketus siihen ja se oli alku pitkälle Huovis dikkaamiselle koko tuotannon
0: läpi kestävää. Onko sillä ollut jotain vaikutusta siihen, että sinusta tuli luontoihminen? No en mä tiedä, mä enemmän tai vähemmän oli luontoihminen jo tota ennen ja mä luulen,
1: että se tapahtui niin päin, että se samaistuminen tähän huovisen maailmaan ja havukkahon ajattelijaan tuki sitä. Eli nämä niin kuin, tuki toisiaan. Se ei ollut lähtökohta, vaan se jollain tavalla nivoutui yhteen sen mun arvomaailman kanssa. Ja, tämä on vähän niin kuin Ahtijokisen elokuvat, tämä Huovinen, varsinkin havukkahon ajattelijassa. Se luonto ja se luonnon kauneus ja luonnon kaikki voipaisuus antaa puitteet sille ihmiskuvaukselle. Se ihmisen mieli peilautuu sitä luontoa vasten. Ja se on, aivan, tämä on, tämä on niin kuin Ilja Reppinin taulu, jossa pieni ihminen
0: on keskellä suurta maisemaa. Eletäänkö tässä havukkaahon ha ajattelijassa, siis vuodelta 1952, eletäänkö vielä sellaista Suomea, että tämän kirjan ikään kuin tällä tavalla kirjoittaminen oli mahdollista. 60-luvulla, 70-luvulla metsäteollisuus alkoi yllätä. Ilona Hirvisinä olet tutkinut, että, että puolet ammateista oli 50-luvulla vielä maa- ja metsätaloudessa, sitten tulivat koneet ja ylituotanto. Oli tavallaan viimeinen hetki kirjoittaa tämmöinen kirja vai?
2: No tavallaan joo ja tavallaan ei, että tietysti suomalaisen kirjallisuuteen ylipäätään tai sitä leimaava piirre on semmoinen metsäisyys, että sitähän nyt tietysti vieläkin nostetaan esille ja tietysti Huovinen kiinnittyy tähän suomalaisen kirjallisuuden metsäiseen maisemaan, en tiedä tekeeköhän sen tietoisesti vai, vai sitten. Tahtomattaan, tavallaan, mutta tosi luontevasti hän siihen jatkoksi asettuu ja totta kai luonto teemana ja silleen kehyksinä on sellainen asia, mikä nousee Huovisen tuotannossa esille myös paljon tämän jälkeen.
0: Mutta kun sä olet tutkinut sitä, että millä mm. tavalla luonnon poliittisuus on jotenkin Huovisen kirjoissa Juu. mukana, niin mistä johtuu se, että Veikko Huovinen ei tässä kirjassa ajatteli vuodelta 1952 kirjoittanut vastakkain? Teho, metsäteollisuutta ja luontoa.
2: No sitä en osaa sanoa, että minkä takia ei, mutta mä näkisin, että se fokus on pikemminkin siinä, että siinä käydään dialogia arkitiedon ja tieteellisen tiedon välillä.
1: Mun mielestä se kertoo myöskin siitä, että sitä asettelua siihen aikaan ei vielä ollut.
2: Mm.
1: Eli se tuli myöhemmin, sitten kun kaupungistuminen ja teollistuminen maailma muuttu 60-luvulla. Mä näen, mä näen tässä myöskin semmoisen oppikirjamaisuuden, että olen 50-luvun kasvatti. ja silloin kouluissa esimerkiksi opetus kuvasti sitä ajan henkeä, että ihannekuva suomalaisuudesta liittyi punainen mökki järvenrannalla, jossa Suomen lippu liehuu. Me elettiin sitä ihanaa aikaa, jota Huovinen tässä kirjoittaa. Sitä paitsi pitää muistaa, että Huovinen oli metsäalan opiskelija niin. tuohon aikaan, Kyllä. jolloin kirja kuvastaa sitä hänen arvomaailmansa myöskin niin, että Ajatelkaa, että Veikko oli muistaakseni 28-vuotias, kun hän on kirjoittanut tämän. Hän on kirjoittanut tämän opiskeluaikoinaan. Ja mä näen tässä suuren ikävän ja kaipuun sinne seudulle. Tämä on kirjoitettu kaipuusta. Hän on kirjoittanut ulos sen seutukunnan kainuulaisen mielen maiseman ja sen luonnon itsestään ulos. On vaikea kuvitella näitä asioita irrallaan. Tässä on tämmöisiä... Mutta mä ihmettelen edelleenkin, miten nuori mies voi kuvata ikääntyneen kainuulaisen miehen sielun näin ihanalla ja ymmärtävällä tavalla, liittäen siihen sen ympäröivän ihmiskuvan, sen kainuulaisen mielen Erilaisina henkilöinä, Mooses Pessinä, kuoliaks naurattajana, Anselmina. Mutta myöskin sit tuoden sen ulkopuolisen uhkan niin kuin siihen romanttiseen ajankuvaan suomalaisuudesta, siihen ihanaan metseläisyyteen, niin Tämä on upea, täydellinen maalaus.
0: Niin Veikko Huovisen Konstapylkkänehän on joku 50- tässä kirjassa. Mm. Ja luin, että hän... Tuohon opiskeluaikaan oli sanonut, että hänellä oli tuohon aikaan mieli, joka ei hyväksynyt tavanomaisia seuraelämän normeja tämä siis Helsingissä. hän ehkä tuli juuri tämän suuntainen ajatus, Pirkka-Pekka Petelius, kuten sanoit, että, että hän halusi kirjoittaa erakosta, joka karttaa tai hakee jotain muuta kuin kaupunkilaista elämäntapaa. Kyllähän
1: Huovinen tässä muistuttaa ikään kuin näyttelijää omassa työssään, että näyttelijähän vastaa aina omasta roolistaan, vaikka se yhteistyössä tehdään. Huovinen on kirjoittanut tämän enemmän tai vähemmän myöskin itsestään. Tämä on kuva Huovisesta. Kun näyttelijä laittaa rooliin, se ei ole ainoastaan se se henkilö, jota hän esittää, vaan itsellessään sun täytyy se esittää, niin sun täytyy kertoa Omasta suhtautumisesta sen henkilön kuvaamiseen. Näin myöskin Huovinen tässä tekee enemmän tai vähemmän. Huovinen on ollut aina virtauksia, kunkin ajan virtauksia vastaan kriittisesti, ollut tarkastellut hyvin kriittisesti kaikkia ilmiöitä. Se on orallaan jo tässä teoksessa Konsta Pylkkäsen rooli henkilönä. Mutta siinä on koko aika semmoisella ihanalla tavalla. Se kritiikki myöskin kohdistuu Konsta Pylkkäseen, että mun käsitys Konsta Pylkkäsestä on muuttunut nyt, kun mä luin tämän vuosien jälkeen uudelleen, niin mä löydän aivan erilaisen teoksen. Mä löydän sellaisia ulottuvuuksia, että mä oon ihailu- Veikko Huovista, niin sen myötä on tullut semmoinen konsta pylkkäsen vaan ne ihanat puolet sieltä. Mutta täällähän kirjoitetaan, että kaikki ei suinkaan pitäneet siitä. Mm-hmm. Se oli yrmeä, erakkaita. Se jakoi ihmisten mielipiteitä. Se oli römeä ääninen. Se syljeskeli eri paikkoihin. Mikä on aivan ihanaa huomata, kun ikää tulee, että asiat näyttäytyy eri tavalla. Kirja ei ole muuttunut. Minä olen muuttunut ja aika on muuttunut. Niin silloin tämä kirja muuttuu myöskin minulle lukijana. Mikä aivan ihanaa.
0: Ilona Hirvi, mikä on se viisaus, mikä konsta luonnosta itselleen kerää?
2: Hänellä se tieto varmaan no totta kai liittyy siihen omiin arkielämän kokemuksiinsa, että hän on ihminen, joka saa elantonsa metsästä ja on elänyt tavallaan sellaisessa meidän näkökulmasta luonnon ympäristössä koko elämänsä. Ja totta kai se hänen tietonsa piirissä ja kokemusmaailmassaan näkyy. Mutta toisaalta hänellä on selkeästi semmoinen tieto, että näitä asioita voi käsitteellistää toisinkin ja hän ymmärtää sen, että näiden ilmiöiden takana on jotain, ehkä jotain sellaista, mitä, mistä hänellä itsellään ei ehkä kuitenkaan ole niin paljon tietoa kuin hän toivoisi tai kun hän... Että näkyy ehkä esimerkiksi siinä, kun hän tutkailee mittarimatoa, joka möngertää lehteä pitkin ja hän ajattelee, että no niin, että tämä toukka on nyt sillä ja sillä asialla, mutta koko totuus ei olekaan tässä vaan, että tämä toukka on monen linnun ja siiven heiluttajan herkkuravinto vai miten se nyt meni, että selkeästi hän ymmärtää sen, että näiden asioiden suhteet toisiinsa pitää ottaa huomioon ja Vaikka tuli, niin se ei ole hänelle pelkästään tulta, että näin.
0: Niin, Konsta etsii näitä sinisiä ajatuksia. Mun mielestä
1: tämä kuvastaa myöskin aikaa sillä tavalla, että Konstan suhde tämä jumaloiva suhde näihin kouluttautuneisiin ja opin saaneisiin ihmisiin. Siinä on myöskin katkerus siitä, että hänelle ei ole jostain syystä ollut mahdollisuutta mm. päästä. Se kuvaa myöskin aikaa. Mä muistan, isäni Kyllä. oli aivan samanlainen, että sota vei mahdollisuuden kouluttautua ja varojen puute. Ja se, se kulki koko ajan. Isäni luki hirveästi, mutta se oli itseoppineisuutta. Mm. Kaikki oli, ja isältä on saanut sen, niin sen esimerkiksi luontoon avautunut. Kielet, aivan itse, historia, kulttuuri, kaikki siis romanikirjallisuus ja fiktio. Eli tämä kuvaa myöskin sillä tavalla aikaa, että kuinka paljon ihmisiä olisi ollut mahdollista saada, niin kuin, se tiedon jano ja kouluttautumisen nälkä oli kova, mutta kaikille ei ollut siihen läheskään mahdollisuuksia. Katsokaa Mauno Koivisto, joka satamasta aloitti ja kävi itse sitten. Eli ajankuvaan
0: liittyy tämäkin. Nimenomaan. Siellähän on tämä kahtiajako tavallaan, että on kouluttautuneet ja sitten nämä jo maaseudulla metsissä, lähellä metsiä asuvat ihmiset, joilla ei ollut mahdollisuutta käydä koulua. Mennäisi näihin usein tästä kirjasta poimittuihin viisauden lajeihin. Ne ovat aika herkullisia. (laughs) Konsta Pylkkänen kehittelee tässä kirjassa. Neljä erilaista viisaudenlajia. Kaukoviisas, jolloin asiat harkitaan etukäteen, se viisaus on vaan harvalle suotu. Sitten on teoreettinen viisaus, sitä on sanomalehdissä ja asiat koetaan silloin yksipiipuiseksi, haulikoksi. Sitten on käytännön viisaus, joka on kuin vanha kalttopääkettu, joka astelee omin jälkiinsä, <tos> mutta siellä saattaa olla ansa. Ja sitten on kaikkein suurin viisaus, on jälkiviisaus, imelin ja paras kaikista. Mistä nämä oikein ovat tulleet? Aika herkullisia vai mitä?
2: No mä epäilen, että nämä on sellaisia asioita, kun Huovinenhan kulki paljon isänsä kanssa metsätöissä ja tukkikämpillä hengasivat, niin mä epäilen, että toi saattaa nyt olla jonkun vanhan äijän juttu sieltä saloilta esimerkiksi, ainakin osittain hiukan eteenpäin kehitelty, kuulostaa vähän siltä.
0: Niin ja siinä on sitä ns. tavallisen kansan viisautta vastaan näitä kirjanoppineita Ojastoa ja Kruunbergia, jotka tulivat tutkimaan. Minua viehätti tässä kirjassa se, että he ovat tosiaan aidosti luonnon asialla nämä tutkijatkin. He haluavat tutkia luonnon monimuotoisuutta, eivät millään tavalla hyödyntää luontoa.
2: No hahmoinahan he on sellaisia vanhan liiton ekologeja.
0: Joo,
1: ehdottomasti. Sekin antaa kivan kurkistusikkunan sen aikaiseen niin kuin käytännön tutkimustyöhön, missä Lintuja ammutaan esimerkiksi, mutta mä näen noissa viisauksissa myöskin tätä samaa asiaa, mitä puhuin aikaisemmin, että se on myöskin ajankuvaa, mutta se on oivallisella tavalla laitettu Konsta Pylkkäselle. Se on eräänlaisen katkeroitumisen niin kuin ilmenemismuoto, että hän laittelee ne viisaudet sinne. Se kuvastaa tässäkin ajassa vielä liikkuvaa sellaista, että mun silmiini näyttäytyy siltä, että Suomi on aika monessa asiassa asiantuntijauskollinen, sillä tavalla Uskon, että meillä on, jos jonkun näköistä tutkijaa ja asiantuntijaa. Ja asiantuntijuutta pikkusen ylikorostetaan. Mun korviini, joka asialle pitää olla joku asiantuntija. Ja se on eräänlainen viisauden mittari meillä. Ja toi kuvastaa niin kuin ihan samaa sinä aikana.
0: Tässä kirjassa on paljon, paljon herkullisia kohtia monilla lukijoilla, varmaan omansa. Katsotaan, katsotaan sopivatko minun lempikohtaukseni teille mitenkä hyvin. Minä pidin erittäin paljon siitä, kun Konsta hakkaa aukon vanhaan keloon ja menee sinne puun sisälle. Se oli ilmeisen tärkeä Konstalle, mutta toinen... Herkunen kohtaus on tämä kuoliaksi naurattajaan tutustuminen. Ovatko nämä jääneet teille miten mieleen?
2: No, kyllä joo. Mäkin allekirjoitan ton, että se kelohonka-episodi on kyllä aivan hurmaava ja siinä voi lukia jollain tavalla niin perusteellisesti sukeltaa siihen maailmaan myös ja se on ihan itse haistaisi ja itse katsoisi kelohongan runkoa pitkin ylös, että vau, wow, tällaista täällä on, että mikä, mikä mahtava paikka. Kuolijaksi naurettajan, no se on mm, tavallaan sivukertomus ehkä mun mielestä siinä kirjassa jollain tavalla. Huvittava, mutta jollain tavalla tosi traaginen. En voi sanoa täysin ymmärtäväni sitä.
1: Voiko lähemmäs puuta enää päästä, kun menee puun sisään? Kolotaan sinne huolainniekkaan sisään, että konsta kuulosteli sitä huminaa ja katseli ylöspäin. Täällä ne pitävät majansa, tikat ja näädät ja oravat. Siinä on, siinä on aavistus siitä ymmärtämyksestä, mitä meillä nyt on puista ja metsistä, että puut tuntevat ja kuulevat ja on näitä puukuiskaajia ja puun halaajia. Silloinhan niitä olisi pidetty ihan hulluna. Mutta tähän on kertomus myöskin Huovisen omasta suhteesta, Puuhun, Konstan hahmona. Hän on niin lähellä puuta, hän on siellä sisällä. Se on lähempänä kuin mitä nykyään edes ollaan. Eli että Huovinen oli siinä mielessä niin kuin edellä aikaansa, pyrki ymmärtämään sitä. Kuolleaksi naurattajasta sen verran, että mä ymmärrän mitä hän ajaa takaa, mutta mä jään aina kaipaamaan niitä tarinoita, mitä se on kertonut. Niistä ei koskaan tule mm-hmm. tarinoista ei tule sitä niin. Mä en pääse nauramaan mukana. Huominen kertoo siitä naurusta. huovinen rakastaa naurua, koska nauru on ihmisyyden eräänlainen ja huumorintaju on eräänlainen ihmisyyden mitta, niin kuvailee kyllä kauniisti, miten polvia hakataa ja nauru voi tukehtua. Mutta kun mulle jää se, mä haluaisin nauraa niiden kanssa. Niin se jää mulle niin kuin mysteeriksi. Mä ymmärrän sen, että näitä on näitä henkilöitä, jotka rupeaa puottelemaan vakavalla naamalla kaiken tarinaa, mutta mä jäisin kaipaamaan niitä tarinoita pikkusen.